0: 031 29 29. Toată România vorbește cu mândruță la DGFM.
1: Salut, dragilor! Nu știu dacă ați citit postarea de acum 19 ore de pe pagina de internet de Facebook a premierului Ciucă. O decizie a coaliției de guvernare în vreo câteva puncte. Amânarea ratelor la bănci pentru nouă luni, un sfert din diferența de salariu în conformitate cu legea salarizării unitare, cuverită categorilor de salariați din sistemul public, sprijin unic de 700 de lei pentru toți pensionarii cu pensii sub 2000 de lei, măsuri aplicate de la 1 iul iu iu curent și diminuarea cheltuielor bugetare cu 10%, cu excepția celor cu investiții, salarii și pensii, asistență socială, suspendarea angajărilor la stat tot de la 1 iulie, crește la colectării veniturilor la bugetul general consolidat al statului cu 10 miliarde de lei, asta nu știu cum e cu, am decis că vor crește veniturile cred că trebuie să faci ceva, dar mă rog Trece peste și accelerarea absorpției fondurilor europene din PNRR și alte programe operaționale discutăm despre asta mai întâi cu Iancu Guda, care face emisiunea emisiune la Digi24 vă recomand și uh, e economist mai vechi decât mine, adică de adevărat e la economist, salut Iancu
2: Salut Lucian, bună
1: Uh, ai da. citit, ai dat like, ai dat like la, premier, la postarea premierului sau ai dat share? Sau nu, am
2: dat like, mi-a dat de gândit, uh, pentru că promisiunile sunt sigure din perspectiva implicațiilor cheltuielilor publice. Sursele sunt uh, cel puțin nesigure, pentru că, așa cum ai punctat și tu, trebuie să facem ceva ca să creștem veniturile și. Uh, Practic, acțiunile, de exemplu, digitalizarea administrației publice, se întâmplă, necesită timp și efectele pozitive iarăși dorează. Deci, pe de o parte, venim cu niște promisiuni cu costuri imediate, sigure și cu niște surse de finanțare nesigure, care vin, nu știm când, pentru că dacă ne uităm la surse oficiale, nu declarații, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice există acolo un document foarte important de 170 de pagini se cheamă Strategia Fiscal-Bugetară a României până în 2023 și obiectivul ținta, acum vorbim noi în corporații, țintele de venituri publice raportate la PIB până în 2023 rămân la fel. Ori cel mai relevant, important indicator care îți arată cât de bine reușești să reduce economia subterană și să colectez mai bine la buget, este exact acest indicator. Raportul dintre veniturile publice raportate la PIB rămâne până în 2023 la 31%. Așa este construit bugetul, oficial, public, prin lege. Acum că se promite ceva care dă bine la oameni, este altceva. Ar fi minunat să nu mai vedem această economie subterană care ne erodează bani care pot veni la buget și... Sincer, nu pentru aceste gesturi populiste și vouchere, ci mai degrabă pentru investiții. Ar fi minunat ca să nu mai vedem companii care au pierderi. Doar anul trecut au fost 9 miliarde de lei pierderi înregistrate de companiile de stat care practic au fost acoperite din bani de la buget. A fi minunat să vedem că programul PNRR, care are 20 de miliarde de euro fonduri gratuite, nerambursabile, poate fi captat la adevăratul lui potențial, bani care să se ducă în investiții, care să creeze locuri de muncă și, uite așa, avem cel mai puternic program social, crearea unui loc de muncă prin investiții. Nu vouchere pe datorie sau plafonarea prețurilor sau dar asta cu amânarea
1: a... radetelor la bănci o fi o idee bună?
2: Dacă oamenii au dificultăți și pot susține prin știu eu, documente sau prin o situație care să arate bugetul familiei, da, pentru acel segment al populației care este acum cu cheltuieli în creștere și cu venituri poate stabile sau... De ce nu, Doamnețelește, pentru unele gospodării chiar venitul în scădere? Este un respiră. Problema este că dacă o dai la toată lumea necondiționat și va fi acest apetit lumea să se ducă pur și simplu să zică decât să plătesc nu, mai bine să nu plătesc.
3: Mm-hmm. Și
2: atunci va fi un val foarte mare de oameni care vor accesa, nu neapărat ca o nevoie, și o să fie mai greu pentru ei la anul, pentru că dobânzile vor rămâne ridicate, vor trebui să plătească, nu se șterge această datorie, doar se rostogolește. Și în 2023 o să ai de plată și scadența lunară normală, plus ce n-ai plătit în 2022. Deci nu este decât o amânare, o decalare a problemei și ar trebui avută în vedere doar de către cei care sunt în, în situația de incapacitate de plată acum, decât să plătească penalități și să intre cu restanțe, mai bine să fie un respiro. Dar și pentru acești oameni, cu ce soluții din 2023? Cea mai bună soluție este să creezi locuri de muncă, proiecte de investiții care să necesite oameni uh, cu, cu joburi foarte bine plătite, justificate, din care, practic, de acolo crezi valoarea adăugată și se pot plăti aceste costuri suplimentare. Deci, recomandarea mea, indiferent ce formă o să aibă această eventuală amânare a ratelor, pentru oameni este că aceștia să apeleze doar dacă au nevoie și într-o perioadă cât mai uh, scurtă, pentru că dobânzile, oricum o să rămână la un nivel ridicat uh, inclusiv anul uh, viitor. Presiunile inflaționiste sunt uh, pe durată uh, medie, nu doar câteva luni, și nu e doar Putin uh, de vină și războiul din Ucraina că s-au scumpit facturile la energie și la gaze încă din toamna anului trecut. Că România a redus capacitățile de producție, de energie pe bază de cărbune încă de 3 ani înainte de război și n-au pus înapoi nimic care să compenseze, știu eu, energie eoliană, solară, care să fie mai prietenoasă cu mediul. Deci tot, toate acestea sunt dinainte de război.
1: Mm-hmm. Încă un lucru. Am citit că se reduc cheltuielile statului, altele decât investiții și salarii. Păi care ar fi alea? Care, ce mai rămâne?
2: Păi 95% din uh, cheltuielile statului, Să știți că se duc vreo 70-80% salarii și pensii
3: uh-huh.
2: și încă vreo 15% bunuri și servicii. Deci diverse servicii sunt contractate de către autorități uh, pentru diverse nevoi. Uh, problema cea mai mare este la pensii, pe segmentul pensiilor speciale care închid cam... Uh, 10 miliarde de lei pe an, deci cam dacă ne raportăm la de venituri, euro. da. 10 miliarde de, de lei pe an, care dacă ne raportăm la veniturile publice sunt vreo 2 și ceva, aproape 3%. Din veniturile publice uh, sunt numai pensiile speciale despre care tot vorbim, se tot vorbește de atâția ani și nici măcar acele pensii pentru speciale pentru parlamentari care au un impact doar de 2%, n-au reușit să le anuleze. Îți dai seama dacă Uh, nici pe acelea n-au reușit să le taie cu atât mai puțin speranțele pentru diferența de 98%. Deci cred că acolo avem o problemă, apoi avem o problemă cu aparatul public supradimensionat unde cheltuielile cu salariile s-au dublat în ultimii șase ani de la 60 de miliarde de lei până la 120 de miliarde de lei. Vorbim de încă 60 de miliarde care înseamnă aproape, atenție, 20% din toți banii statului uh, în plus care au venit uh, suplimentari doar în ultimii șase ani. Deci Aici simpla blocarea, înghețare a nu cred că este suficientă, e nevoie de mai mult. Am dat desori acest exemplu. Polonia este o țară cu populație dublă față de România, dar are, 1, are 900 de mii de angajați în sectorul public. Noi avem la jumătate populația, dar avem 1,2 milioane de angajați în sectorul public. Deci trebuie să vii cu niște măsuri mai hotărâte ca să ajusteze acolo chelturile și probabil pe segmentul de bunuri și servicii unde nu poți să mă pronunț dar cu siguranță se poate frânge cureaua și să se ajusteze iarăși aceste costuri. Am văzut recent la Digi 24 o știre ca să introducă dosarele uh, la casa de pensii, au angajat uh, operator de calculator cu 4.000 de lei net. Sinceră mm. Absolut nejustificat, în condițiile în care, în privat, pe această sumă, probabil mai mult de salariul minim pe economie nu primești și încă ceva în plus. Și mai e ceva, se cheamă tehnologie. Cred că, sper să nu greșesc, că soluția are legătură cu o cerizare sau ceva de genul. Este tehnologia prin care poți să faci o poză la un document și tot ce ține de cifre. Wow să se introducă automat în câmpurile necesare, pentru că sunt documente tipizate și mm-hmm. știi cam de unde să-ți iei datele și este o tehnologie deja, deja rudimentară în instituțiile financiare care, de exemplu, băncile acum introduc balanțele companiilor făcând poze la balanț, primită primi, 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 primi de la client și se introduc automat 100% în câteva secunde mii de, mii de informații în sistem. Deci noi la stat plătim 4.000 de lei ca cineva să introducă de mână și probabil cu eror, pentru că inevitabil sunt inerente când toată ziua, 8 ore pe zi, introduci date într-un calculator. Deci cred că tehnologia, digitalizarea acestea ar fi soluții nu doar prin prisma, știu eu, tăiem și austeritate, ci soluții mai inteligente, mai deștepte, prin care optimizăm procesele, eficientizăm și creștem productivitatea prin, prin soluții care, de fapt, uh, sunt mai productive, fac lucrurile să se întâmple mai repede la costuri mai mici. Deci, există această risipă în administrația publică și, în acest context, eu nu pot să tolerez ideea că avem nevoie de bani, hai să implementăm uh, impozitarea progresivă. Este această idee vehiculată din ce în ce mai mult și de-a lungul ultimilor ani, de altfel. Adică avem nevoie de bani, noi avem risipă în aparatul public, avem pensii speciale, avem economie subterană. Hai să
1: mai luăm de la ea pe care îi taxăm de obicei.
2: Care deja contribuie cel mai exact. mult, hai să bicim calul care trage cel mai mult și ce crezi <sus> că se va întâmpla, Lucian? O să colecteze mai bine? În niciun caz. Lumea probabil că o să se gândească dacă mai merită să stea în această țară sau o să intingă la limita economiei Negre. Rame, da. că dacă o să pună plafoane, nu știu, de la 5.000 de lei în sus, crește impozitul de la 10 la 20%, probabil că cine are 6.000 de lei o să taie pe carte de muncă 4.999 și diferența în plic. Pentru că avem o altă problemă gravă despre care văd că în sfârșit se vorbește: se taxează capitalul prea puțin, se taxează munca prea mult. Adică, într-un business mm-hmm. avem 1% impozit pe venit pe venitul companiilor și 5% impozit pe dividend, iar la muncă diferența dintre net și brut este de 72%, pe când în business ai cam 6% și aceasta creează premizele unor optimizări fiscale chiar ilegale, foarte mulți lucrează pe PFA, în loc să fie pe carte de muncă, își fac o companie, și sau PFA și emit o factură lunară și uh, plătesc taxe 1% impozit pe venit și 5% impozit pe dividend, adică 6%, ceea ce înseamnă de 12 ori mai puțin decât uh, taxarea muncii. Deci lumea, uh, dacă uh, crești povara nejustificat nu vrea să fie solidară și să vadă în același timp solidaritate pentru ce? Pentru hoție, pentru furt, pentru pensii speciale, pentru subvenționarea companiilor de stat care au pierderi, pentru visipa din administrația publică, care nu este digitalizată, pentru ce solidaritate? Și lumea se va orienta. ori o să fenteze legea, ori să fenteze țara și o să plece din România. Păcat că uh, pierdem valoare și oameni care ne pot ajuta și de care este mare nevoie în uh,
3: mediul de afaceri. Deja disperat după o forță de muncă calificată.
1: Mulțumesc tare mult, Iancu Guda, reacție nu chiar la cald, că au trecut 19 ore, dar pentru emisiunea mea eu zic că e suficient de e, proaspătă și de rapidă. Mulțumesc, Iancu, și acum vă dau o vouă, cuvântul, dragilor. Ați auzit care sunt modificările propuse de premier și de coaliția de guvernare, care are consens în privința asta? Sunt niște ajutoare, sunt niște tăieri de cheltuieli de la stat? E o reașezare... Hai să zicem a taxelor, se discută despre impozitarea progresivă și bineînțeles se discută despre mai buna colectare la buget. O chestie pe care eu o aud în presă fiind în, de 30 de ani în România, o aud cam din 1994. De atunci se tot discută despre mai buna colectare la buget. Cam de când a apărut TVA-ul. Hai să vă aud pe voi. Nu, cred că n-a apărut în 94, 95, 96 nu mai știu exact când. Hai să vă aupe dragilor, părerea despre ce tocmai ați auzit. Călin, salut, ești în direct. Salut, Călin.
2: Bună, domnule Lucian. La Bună. Mare,
1: foarte bine face.
2: În, în legătură cu oamenii ăștia, spun și dragilor noștri care ne conduc și cu... Este foarte bine când, când sunt așa mulți bani, de aruncăți. Zo? Eu zic ce să zic. Am doi părinți pensionari, mă bucur pentru ei. Mă bucur că, într-adevăr, toate s-au scumpit, dar. Așteptăm să vedem de unde vor fi banii ăștia.
1: Păi de unde să fie, dacă nu tot de la noi? Cine, Pe ce se fundamentează orice buget? Pe ce ei din taxe?
3: Noi, nu, noi
1: firmele din România, de acolo vin bani. Nu, am înțeles
2: din taxă, dar firme astea din România cât vor mai putea susține, susține uh, financiar chestiile alte. Că până acum până nimeni, nimeni nu ia niciodată să nu se aude o investiție concretă, o, un uh, nu știu, un plan, pe termen lung pentru creare noi locuri de muncă care cât de cât, cât de cât să putem și noi să sperăm la ceva mai, nu știu.
1: Să ai puțin. Părerea mea, aici e un, o emisiune făcută de un liberal. De la ca dovadă că n-am fost invitat la. Ah, ba, nu am fost invitat astăzi la petrecerea liberalilor. Ok, deci am fost invitat, <gântu-i> am uitat. În liberalism, și eu cred în el, nu statul creează locuri de muncă. Privatul creează locuri de muncă, creativa privată mai precis. Statul nu trebuie să facă nimic altceva decât să organizeze cât poate el. Serviciile Conex, Salvare poliție pompieri. Asta e tot. În rest...
0: Eu mă înțeles, dar
2: dar privatul ăla, ce curaj mai are în momentul în care care sunt măsurile astea? Ce curaj mai are să investească un investitor care vine? Oricare ar fi acela.
1: Păi asta e întrebarea. Când nu există niciun fel de tăiere de posturi la stat, doar înghețare, mi se pare cam puțin. Sunt locuri în care cred că se mai poate lucra Uh, avem 40% diferență între privat și stat, sau cel puțin era înainte de pandemie, la venituri. La stat se plătește mai bine decât la privat cu 40%. Păi de în no, condiții no. asta? E ok? Mă întreb și eu.
2: Nu este ok. Haideți să vă spun, eu sunt șofer de camion, da? Nu, îmi place meseria pe care fac, cu iubesc ceea ce fac. Bun, sunt angajat, șofer profesionist pe camion, sunt angajat cu minim pe economie.
3: Mhm. Uh-huh.
1: Bun. Și din, din ce, rin, mai e, ce mai e? Ei din diurnă sau cum?
3: Bun, din nu vreau
2: să intru în amănunte cu diurna și cu ăsta. Bun. Încep să, încep să, din informațiile care am după tot ceea ce se întâmplă și în domeniul transportului, și în prețul combustibilului, și tot ceea ce se întâmplă, foarte multe firme sunt din statul mare care ușor, ușor. Își transcriu camioanele pe numere de Ungaria. aș fac firme în Ungaria, domnul Lucian. Asta este un lucru bun. Nu e. Haideți Dar de ce fine. se
1: întâmplă asta? Ai e un regim fiscal mai bun?
2: Păi este un regim fiscal mai bun pentru că prețurile de la motorină la benzină sunt plafonate în Ungaria, unde este 6 lei. Și 10 bani vine în forint. Acolo îmi alimentez mașina. Am înțeles. 6 lei și 10 bani vine, echivalentul un forint lei. Litru de motorină.
1: Da. Pentru că ei primesc benzină mai ieftină de la unchiul Putin.
2: Da, am înțeles și nu știu de unde primez. De unde primez dar totuși, totuși cei care, care, care ne conduc, totuși nu sunt alte măsuri ca să... Uh, nu știu. Și vor fi din ce în ce mai multe firme care, care își, vor lua, își vor lua bagajele și vor pleca.
1: Bun, îți mulțumesc pentru intervenția ta, Călin din Satul Mare. Nu știu dacă mai avem timp și pentru o altă intervenție. Dacă nu, atunci ne auzim cu toții după și jumătate. Lucian Mândruță e la DGFM. Pentru un final de zi, așa cum vrea el să ai. Salut, dragilor. Hai să discutăm ultimele măsuri economice anunțate de guvern. Începem cu Valentin din Timișoara. Salut, Valentin, ești în direct.
2: Salut, Lucian. Ia Mulțumesc pentru uh, că mi-ați permis să intervin. Uh, pe mine nu mă interesează exact ceea ce dorește să facă guvernul, mă interesează mai degrabă ce nu face guvernul. Uh, în primul rând, mă interesează faptul că înainte de a ajunge la guvernare PSD-ul în acest moment, PSD-ul din, din acest moment, înainte de a ajunge la guvernare, uh, erau foarte, uh, foarte supărat pe vechea guvernare că ei în pandemie cheltuiseră miliarde și miliarde de euro pe care, pentru care nu găseau justificare. Acum văd că nu există nicio soluție pentru acele miliarde de euro. Ori au dispărut, ori s-au convins că s-au cheltuit în mod just. Uh, o altă problemă, uh, așa cum spunea și Iancu Guda, uh, în Polonia există un număr de uh, bugetari la 1.000 de locuitori, pe când în România vorbim de o situație dublă. Uh, în, așa, uh, Avem primării lăsate, primării pentru 3.000 de locuitori, ceea ce mi se pare mult prea mult.
1: Asta e și dar pentru că, că oamenii avem... au plecat de acolo, e adevărat, dar funcționarii nu nu de, de la, vorba la stat nu au plecat. De vorba
2: că s-au, s-au împărțit primării existente, de localități de 10.000 de locuitori și s-au făcut două primării pentru localități de 5.000 de locuitori fiecare.
1: Deci cam, cam asta Asta, asta nu știu, n-am auzit de, de astfel de cazuri, da? Vă, vă spun eu că știu un, un caz concret, unul singur, și cred că nu este
2: suficient, dar știu că se întâmplă lucrurile acestea uh, frecvent. Prin referendumuri se despart localitățile și uh, se, se înființează mai primării. Asta e o altă problemă. Așa apar locuri de muncă suplimentare la stat. Iar Ian Cu Gud spunea mai devreme că, uh, ok, statul are nevoie de bani, n am înțeles pentru ce are nevoie de bani, pentru că uh, nu. Pentru păi, că, că pentru ce, păi, avem concret. deficit,
1: avem, cheltuim mult mai mult decât cu mult mai mult, păi, nu, dar da, 5 la păi, e enorm, totuși.
2: Nu, are nevoie de, de că bani că... pentru a cheltui aiurea. Deci pentru asta nu este vorba că, uh, ok, nu sunt necesare anumite cheltuieli, sunt necesare, dar per total, eu dacă nu am bani, eu nu mă duc la bancă să mă împrumut, să iau alți bani să cheltui. Da. Eu mă limitez la câți bani reușesc eu să produc.
1: Da, pentru nu că tu ești banca, un om o... și care practică rațiunea. Statul nu întotdeauna poate fi un actor rațional.
2: Nu, este, nu există niciun stat. Există oameni politici care decidă numele nostru. Noi am ales, dar nu i-am am ales să decidă eronat. Iar deciziile lor sunt de cele mai multe ori eronate. Uh, cum să vă Crezi că în uh, România a rezistat a în un la...
1: guvern care ar face reformele de, pe care tot le așteptăm de atâta vreme? Adică să mai scoată din aparatul de stat? Să, nu uh, le vor face
2: uh, niciodată, pentru că aparatul de nu. stat le-a milioane de voturi. Asta e. Da, nu, le, nu vor face aceste reforme niciodată. La fel, venim cu cheltuieli suplimentare pentru susținerea pensionarilor, dar statul, prin companiile pe care le gestionează, mă refer la nuclear electrică și hidroelectrica, vin de acelei populații o energie foarte scumpă. Nu știu ce s-a întâmplat. E mai scumpă apa de pe Dunăre, s-a scumpit uraniul, de nu, dar dacă vinde mai, că,
1: mai ieftin decât prețul pieței, cum energia nu se vinde direct cetățenilor, ci se vinde pe o piață, pe o bursă, toată energia ar pleca din România. Um, e, Electricitatea a um, um, acționat imediat pe țava afară.
2: Înțeleg aceste mecanisme, nu se vând chiar așa pe se asigură mai întâi un necesar intern și după aceea ajunge, viață, ajunge la export ce este suplimentar, trebuie găsite găsit un pentru a proteja această populație, nu prin majorarea tarifelor la energie pentru populația vulnerabilă și răsplătirea ei ulterioară pentru că a acceptat aceste tarife majorate, nejustificate, efectiv nejustificate, pentru că nu, nu, nu s-a scumpit uraniul și nu s-a scumpit apa de pe Dunăre.
1: Da. Îți mulțumesc. Ne
2: povestește de El de nevoi de bani, pentru ce?
1: Deci tu nu găsești nimic bun în decizia asta?
2: Eu nu găsesc bun în, în, nicio, în niciun act de guvernare care îmi spune că are nevoie de bani. Eu nu văd la cum au fost folosit vreun leu în mod cinstit și justificat și necesar. Nu există așa ceva, deci nu există. Ok, învățământul, nu mai discutăm. Totuși, sunt servicii
1: publice pe care statul le livrează cetățenilor.
2: Nu suntem chiar pe jos și uh, cu mult prea mult personal. Asta este
1: pentru slaba calitate, vine și din slaba calitate a oamenilor sau a programei, sau au lipsei de curaj. Până la urmă și noi, cetățenii, da, suntem am... responsabili pentru ea, nu? Nu
2: știu, eu nu sunt responsabil, eu nu am condus niciodată nici o comună, nici un oraș, nimic. Deci să fie responsabil cel care și-a însumat acea răspundere, care s-a urcat pe acel scaun, nu eu. Eu nu sunt responsabil pentru așa ceva. Eu m-am dus la vot, am, m-am dus cu încredere, am votat și după aceea, când tragem mine rezultatele sunt de cea mai proastă calitate. Nu din vina mea. Nu eu am fost acolo. mulțumesc pentru
1: mesajul tău. Trebuie să merg mai departe, Valentin. Tineri, fiindcă tine, mai ai așteaptă tineri, și a p- <rug> cetățeni cu o, opinii. Mersi mult. Trebuie să merg mai departe. Hai să-l auzi și pe Ștefan din Arad. Salut, Ștefan!
2: Bună, Lucian! Și am o gândire liberală și acum voi face o afirmație care la prima vedere, pardon, prima audiție sună aiurea. Nu există impozite mari, există bani risipiți. Dacă noi stopăm risipa și din cuantumul uh, acelor impozite va beneficia societatea, eu sunt convins că se va stopa și evaziunea și toată lumea am avea un nivel de trai cu mult mai ridicat. Uh, uh-huh. Asta ca să fac legătura cu ceea ce au spus antevorbitorii mei cu aparatul fost uh, birocratic, cu lipsa de performanță a angajaților la stat, pentru că acolo să, salariul se dă pe criterii de vechime, pe criterii de, hai să spun ghilimele de rigoare, o frumoși sau etecă, pe când la privat primează performanța. Dacă noi am avea o legislație predictibilă și stabilă, mediul privat se va regla, se va autoașeza, după cum bine a spus, la prețul energiei noi nu putem merge sub piață pentru că s-ar vinde toată în exterior. România, chiar dacă suntem o țară, de, mă rog, 20 de mila de locuitori, suntem prea mică, să, o țară mică să influențăm o piață mondială. Noi trebuie să ne aliniem. Și ca să facem față tuturor acestor zbâcniri de piață, cred că singura soluție este o legislație stabilă, predictibilă și niște impozite așezate pe niște principii
1: corecte. Ok, bun. Cum? Care ar fi principiile alea?
2: Ei... Hey. Acum, nu voi face ca Tudor Vladimirescu sau Iancu Janus Apciu să să iau de la cei bogați și la dau cei săraci. Sunt adeptul impozitului progresiv, chiar de că lucrez în sistemul privat, dar trebuie foarte bine gândit, foarte bine calculat. Pentru că dacă nu-l calculezi bine, acest impozit progresiv va sprijini sau va stimula nemunca să va stimula o lincezeală Trebuie să să câștige mai mult pe cel care muncește mai mult și cel care face o performanță, are un nivel de pricepere mai ridicat și contribuția lui la, la plus valoare este mai mare. E normal. Este normal că să ajuți și păturile defavorizate. Dar noi, dacă ne uităm la legislația noastră, parcă toată lumea e de defavorizată și vrea de ajutoare la curent, la, la, la... Da. Uh, suntem defavorizați,
1: ce în fond ne-am născut aici, nefericire maximă, pentru mulți, nu?
2: Uh, nu neapărat, Luciana, Uite, <coughs> uh, am umblat de la limita de est a Europei până la limita de vest, cea de nord și cea de sud, peste tot... Uh, crede-mă, se muncește cu mult mai mult în serile pestice. A nu se înțelege greșit că uh, transpiră aia săracii de opt ore, dar uh, se muncește mai cu spor. Uh, acum mi-aș permite un exemplu. Un prieten al meu care a făcut o vizită în Germania în 1989, 88-89, acum putem juca memoria peste, l-am întrebat eu, păi, amice, ce se petrece, de ce Germania funcționează cum funcționează și acel nivel de trai este cum este. Vă spun răspunsul a lui simplificat. Ce mai imaginează un angrenaj de la o cutie de viteze de la Dacie, în care se mers de calitate, roțile din sunt făcute din material de calitate și se schimbă uleiul la timp și este de calitate.
1: Tu te referi la calitatea umană acum?
2: E- de la A la Z, aici, această noțiune de calitate Nu e calitatea structurilor la care te referi, ci
1: la calitatea umană. La oameni Inclusive, care au fibra inclusiv, morală inclusiv. și simțul răspunderii când muncesc. Da, e Și asta vrei
2: să Din spui că Din păcate am ajuns să fim o țară, nu știu, nu se cer diplomele la export. Pentru că aici, sigur, am luat uh, niște bani frumoși dacă s-ar căuta diplomele la export. Hmm.
1: Da. Bun, îți mulțumesc pentru intervenția Eu ta. Hai să ne ducem mai departe la Adrian din Cluj să vedem ce părere are el despre ultimele măsuri economice, reașezarea și restructurarea și nu știu ce cuvinte să mai folosesc. Mai bine zi tu, Adrian! Bună ziua! Bună!
2: Uh, în primul rând, sunt nu pentru prima dată, am mai sunat mai demult. În momentul de față, lucrez o companie de extracție petrol și gaze din țara noastră. Antevorbitoriul meu și antevorbitorii emisiunii fiecare și au spus părerea. Domnul a spus despre energia de la legi Nu pentru că sunt, sau să mă dau un expert, lucrez în domeniul ăsta, de 25 de ani. Avem energie, însă lipsa corupției, nu, nu lipsa,
1: corupția. Așa.
0: Eu am sunat, în primul rând, din, o, mai mult din frustrare, fiindcă, la noi, în societate, ce se spune te despre zi-mi. Ce Sprează? te
1: frustrează? Ce te frustrează?
0: Faptul că, spunem că suntem sau ne trebuie ajutoare sociale. Am niște vecini unde locuiesc eu care, nu știu sub ce forme lucrează legal, ei au niște case imense, mașini.
1: Da, te aud. Eu te ascult.
0: Uh-huh mașini luxoase și într-o discuție cu unul dintre ei mi spune, face, bă, eu lucrez pe minimul pe economie. La care îl întreb frumos, tinere, cum poți să-mi spui lucrul ăsta și tu ai o casă pentru care un cetățean trebuie să se împrumute la bancă pe 30
2: de ani, are studii superioare în primul și în primul rând și lucrează plătindu-și taxele corect față de societatea noastră, nu neapărat față de stat. Din punct
0: de Bă, vedere dar
1: moral. Ăla care are casa aia, a furat-o sau a muncit-o?
0: Deci, atâta vreme cât el îmi spune că are salariul minim
2: pe economie, e puțin probabil ca tu să poți să justifici uh, ceea ce ai,
0: spunându-mi că o faci prin salariul minim pe economie. Nu ai spus că nu muncește.
1: Da, poate are În o firmă, timp... nu știu, poate că nu are.
0: Foarte Oate bine, foarte bine, dar statul... ca
1: casă e pe firmă, nu știu, mă întreb.
0: Da, categoric, nu că nu are firmă, dar statul, la noi în țară... De exemplu, am lucrat în Norvegia, pe platformă maritimă, o anumită perioadă de timp, șase luni de zile, un an. Acolo, un anumit concetățean de al nostru, să zicem, întâmplător a ajuns, nu știu prin ce metode, și a apărut, după o anumită perioadă, în, ala, în perioada respectivă, cu o mașină foarte luxosă. La, Așa apartamentul unde era
2: încheiat. În, ce să zic, eu nu știu dacă o durat 24 de ore, organele de acolo din localitatea respectivă, fiscale, au venit
0: la el, întrebându-l dacă poate să justifice ăsta, fiindcă el o are un venit foarte mic. La care el, arogant ca și
2: anumite anumită clasă socială de la noi în țară, începe să gestică la care domnul ei o poliție, la poliția, o sigilată, autoturismul.
1: Mie mi se pare că e o legendă ce povestești tu. Nu cred că există organe fiscale care se sesizează în 24 de ore pentru că unul are o mașină în mișcare.
0: Stați-mă în probabil nici nu minute cum să mă credeți. Eu eram nu, acolo. Nu te cred. Eu eram acolo. Păi nimeni nu trebuie, noi nu Este că că o problemă. Senzația pe
1: mașinile altora. Adică e veșnica boala de ce au alții și eu n-am.
0: Nu,
2: nu, deloc, nu sunt invidios. Eu spun de ajutorul social pe care statul român o să-l acorde. Acum, din, probabil din PNRR, că noi nu avem bani și nu
0: se vor îndepta spre dezvoltarea societății. Asta am Aici atunci suntem banii... complet de
1: acord. Nici eu nu sunt de acord ca banii ăștia să se ducă în altă parte decât în infrastructură. Fiindcă dacă infrastructura crește, vor crește businessurile, oamenii vor avea joburi și taxele vor fi mai mari. Pentru că vor fi mai mulți oameni. Și cu o Aici mai am vrut mai
0: într-o societate la ei, o societate normală, direct totul este
1: justificat. Da, așa este, e.
0: este justificat prin muncă, transparență, nu există, nu, nu știu, sentimentul ăla, băi, nene, nu. Din punctul meu de vedere pot să-și facă case enorme deci, din, și în mașini foarte multe. Dar tu trebuie să justifici banii față de statul român, asta e părerea mea. De de făcut, Absolut făcut, de acord că aici trebuie,
1: să, trebuie să justifici ce câștigi și ce taxe plătești. De acord, așa
0: e. Deci asta, asta o consider eu. un, ce să zic, sperăm ca liderii noștri să se schimbe, să vină
2: niște persoane, cred că mai mult din punct de vedere moral, mult mai bine structurat. decât educațional, fiindcă nu poate să vină oricare să-mi spună care o diplomă de licență, o primul că știu eu la spirul Hamlet, îi spun eu
0: la unii dintre colegii mei, Hamlet. nu justifică, nu justifică e ru, calitatea Hamlet. lor. Deci calitatea lor, asta o simt de ori. ei nu justifică nicio calitate față de țara
1: noastră. Da, îți mulțumesc pentru mesajul uh, tău, Adrian.
0: Derajat,
1: nu mai deranjează la serviciu, mersi, Adriane. Și mai departe Florin din Râșnov. Salut, Florin!
2: Salut, Lucian! Salut. Cred că statul român, guvernanții noștri, mai bine spus, dau dovadă din nou de, de o meschinătate ieșită din comun. Se apropie an electoral, încearcă să mimeze grija pentru cetățean. Uh, nu știu dacă faptul că mi-ar da mie facilitatea să mi-amân ratele cu 9 luni mă ajută cu ceva. Pentru că pentru aceste 9 luni eu plătesc dobândă și peste 9 luni trebuie să plătesc din nou ratele, care nu vor fi destul de mici. Și știm că la credite la început dobânda este foarte mare. Dacă mai pun 20% din, din cât am, am amânat, plăteți rata integral. Da. Este, este destul de grav ce se petrece. De ce nu au luat o măsură, nu știu, populistă, dar o măsură de plafonare cum au făcut vecinii noștri de la Vest? Plafonarea prețurilor la energie, gaze și carburant. O limitare. Și atunci ar fi ajutat mai mult întregul. societate. Pentru că nu te
1: poți spune cum adică plafonezi și de unde facem rost de petrolul ăla dacă noi decidem că el trebuie vândut sub cost.
2: Mai poate face o o chestie frumoasă status. Să-și mai reducă puțin lăcomia și ar putea să renunțe puțin la, la câteva procente și din acciză. Ar ajuta foarte mult. Ar ajuta la fel dacă ar reduce puțin tot lăcomia prin renunțarea la câteva procente din TVA și a ajuta într-adevăr real pe toată lumea, fiindcă prețul carburantului și al energiei se reflectă în toate prețurile produselor de pe piață și inclusiv în servicii, peste tot nu în mizeria asta îmi spune că uh, vor să impoziteze progresiv uh, salariul dar de unde au ajuns ei la concluzia că trebuie să-l impoziteze de la 4.000 de ce nu de la 6? Peste două săptămâni vor spune, băi, hai că îl impozităm progresiv, prima treapte la
1: 3000. Probabil pentru că încă fac simulări și aruncă baloane ca să vadă care sunt reacțiile. Cred, Cred că, că așa sunt simulări.
2: Cred că sunt niște simulări ale lor. De ce nu renunță la pensiile speciale? De ce nu se duc acolo într-o zonă unde se învârc foarte mulți bani și este o gaură neagră a bugetului? Pensiile speciale, care nu sunt mici. Mințumesc! Mițuiesc bătrânii că, gata, dacă ai sub 2000 de lei pensie, îți mai dau eu 700.
1: Și? Da. Dar e un nu singur este, ajutor. Nu, nu, normal. E, nu e pe lună. Deci e un singur ajutor. E, cum se zice, one time only. Nu este permanent, din ce am înțeles eu.
3: Chiar
2: și așa, chiar și odată, dacă îi dai. Pentru ce? Banii ai va da poate, pe curent și gaze la, la începutul iernii. Și cu ce l-ai ajutat? Fiindcă până la sfârșitul iernii moare de frig.
1: Bun, e bine să-i ajuți pe oamenii cu venituri mici, dar nu pe toți pensionarii. Ar fi absolut îngrozitor să aflăm că, de exemplu, iau 700 de lei sau mai bine zis beneficiază de măririle astea de pensii când se întâmplă și ea cu pensiile foarte mari, că mi se pare aiura complet. Pentru Înțeleg că, sunt că asta e pentru pensiile sub 2000 de lei. Asta e cu pensiile sub 2000 de lei. Asta e ajutorul da, pentru da, cei mai da. mici. Da, Dar pentru
2: cei cu debilat. pensii speciale, 700 de lei sunt mărunti.
1: Însă, punctul de pensie se mărește la toți și la ăia cu pensiile uriașe. A, clar, care clar, nu clar. sunt bazează pe contributivitate, deși punctul de pensie se bazează pe contributivitate. Este... primul exact. în absolut. Dar îți mulțumesc, trebuie să mă opresc aici. Ne auzim cu toții după fix. Lucian Mândruță face radio cu vocea ta, când te lasă să vorbești în direct la DGFM, ca să știi. Salut dragilor, poate ați auzit de măsurile anunțate de premierul Ciucă ieri, măsurile din coaliție. Unele dintre ele includ reducerea cheltuielilor administrația publică cu 10%, dar nu vorbim despre cheltuielile de salarii și nici cele de investiții. Altele vorbesc despre un ajutor pentru pensionari de 700 de lei pentru cei cu pensii mai mici. Mai vorbim și despre înghețarea angajărilor la stat, dar nu chiar imediat, și de la 1 iulie. Și în general se discută despre impozitarea mai intensă a capitalului, cum vorbea și Iancu, da puțin mai devreme, dar Evident că socialiștii doresc și impozitare progresivă pentru că au descoperit că țările inteligente sunt alea în care se face impozitare progresivă. Bun, hai să vedem ce părere aveți voi. Sergiu din orade. Salut.
0: Salut! Ia,
1: um, ai urmărit ieri, chiar și asta s-a. Am auzit curios. astăzi ai la radio citit? și nu să cred, a luat o... coaliția. ai luat coaliția? A citit? Ai citit, n-ai citit. Hm?
2: Am auzit la radio astăzi și nu-i să cred. Ce Așa. Așa. a rămas fiat. Ce anume nu ți-a venit să crezi?
1: Din, din, ce, din ce ai auzit, ce nu ți-a venit să crezi?
2: Că în continuare nu reușești asta din populismul ăsta chiar în de criză. Adică eu am mai întâlnit la tine cu alte ocazii și un lucru se vorbește. Ei sunt concentrați pe uh, doar acel număr, din, uh, pe acel număr din electorat care au votat. Nimeni nu se concentrează pe acel număr de electorat care nu votează, care e scârbit probabil o mare parte din el. Mm-hmm. Adică mergem la vot 6 milioane la ultimele alegeri parlamentare din 19 milioane și atât lumea se concentrează să îi <coughs>, țină pe cei 6 milioane să beargă la vot în continuare prin tot felul de măsuri populiste, nu se câștige pe cei 13 milioane o parte din ei care sunt scârbiți sau știu, au, au ales să nu la vot prin măsuri nepopulare. Măsuri care Dar să de ce crezi că se întâmplă să... asta? Poftim?
1: De ce crezi că se întâmplă asta? Poate pentru că nu se pot baza Le pe există? noi să-i votăm tot pe ei. Te-ai le e frică.
2: Le e să iei măsuri, le e să, să-și piardă electoratul care e conectat la bugetul de stat. Le e să iei măsuri nepopulare, pentru că așa a funcționat politica România de 30 de ani. Și înainte, de fapt, da. Acum suntem în democrație. Avem 3.300 de OAT-uri în România astăzi. Dacă facem un calcul simplu și luăm o medie 10 oameni pe OAT angajați, avem un... un Cost, la mediu de mediu, pe economie, avem un cost de 500 de milioane de euro pe an, numai acolo. Și a fost foarte mm-hmm. așa, relaxat cu media asta, că sigur e mai mare.
1: Da. Și, Și ce ar fi de făcut după tine? Dacă ar fi să iei măsurile la dure pe care ți le dorești tu ca să poți să votezi, care ar fi ale?
2: Restructurare, digitalizare, predictibilitate, transparență. Asta unui mediu Astea sunt,
1: cuvinte, sunt cuvinte. Zim ceva dur, că asta cu restructurare nu e o măsură. Este doar un cuvânt care nu înseamnă absolut în nimic rând, după atâta În primul rând, rând vine
2: vorba de, de uh, prețurile la energie. Uh, acum să fim realiști. Noi suntem conectați la piața mondială și avem prețurile cotate pe bursele din Viena, parcă noi, la ora actuală, dar noi producem multe energie. Nu, avem
1: bursă am de produc- energie la București, nu avem prețurile la Viena. Asta este o legendă. suntem doar că la... Uh, mm, am fine.
2: Ideea este n-avem că burs. noi avem uh, costurile de producție a energiei uh, la faptul român, practic. Și prețurile astea care sunt crescând mă refer la, nu la petrol uh, și gaze care vin și din import, mă refer la energia regenerabilă, uh, acolo se încasează bani, la bugetul de stat. Adică faptul că prețurile au crescut E un, un beneficiu statului. Asta e adevărat,
1: statul face mai mult. De exemplu, Hidroelectrica a făcut mai mulți bani. Sigur că poți să iei de acolo și să-i ajuți pe cei cu venituri mai mici. Păi, dacă vrei întâmplă, să protejezi. Asta Acum,
2: asta putea da. face altceva. Nu fi populism, și să facă statul să reducă accizele. Inclusiv la, la petrol. Și petrolul nu, nu poate să, să reducă
1: accizele, Nu poate să reducă accizele, pentru că își va reduce instantaneu încasările, iar prețurile nu vor scădea. Producătorii și comercianții de energie vor marca profit mai mare. Nu se va întâmpla asta.
2: Dacă nu e reglementat corect, așa e. Dacă e păi liberă, da, dar
1: nu poți să reglementezi piața liberă. Ne întoarcem la comunism și, Doamne, ferește. Eu știi care e chestia? Că sunt speriadă de câți oameni văd că își doresc ca statul să fie mai prezent în viața economică. Eu aș vrea să fie mai puțin. Nu, asta
2: mă refer la măsurile să fie concentrate nu pe populism, ci pe realitatea din, din, din crize. Nu vreau să intervină statul în economie, sunt liberal 100%, lucrez de 20 de ani, un. În... În uh, economia privată, am câștiguri doar fiscalizate, 100%, n-am lucrat niciodată și o grăboare de bani la, la statul român. Practic, supra-impozitat de stat pentru că plătesc 40% din venitul brut îl plătesc în fiecare lună, după care plătesc TVA, plătesc accize dacă mă cu mașina și multe alte cheltuieli. Deci, o o treime cred că trei din salariul meu merge la statul român. Nu se întoarce nimic înapoi, pentru că nu am pretentia să-mi deie mie Pomeni electorale sau ceva și a pretenția să nu ricipească banii care îi primesc la ora actuală pe populism să zic așa. Nu știu, da. dar nu, nu sunt uh, analist financiar sau, uh, sau specialist nici financiar să vin cu măsuri deosebite, dar un lucru este cert, le este în continuare frică să fie nepopulari. Și nu știu că o să apare, că nu se vede da. nici, nu se vede în... Un, la orizont un partid
0: care să aibă cum să facă lucrul ăsta. Nu se vede.
1: Știi de Din ce cred că le e frică? Le e frică ca nu cumva ei devenind populari. Ultima soluție pe care o să o mai aibă poporul să fie extremiștii de tipul, nu mai zicem care. Da? Cred că de asta le teamă. Să nu dea apă pe la moara extremiștilor este care, este este extremiștilor este care extremiștii, ai văzut, ei ar naționaliza, ar face, ar intra, ar deveni ei șef peste toate companiile astea. Îți imaginezi un șef de galerie dintr-o dată șef la nuclear electrică Ar fi genial.
0: A, nu
2: contează lucrul ăsta, d- în același timp este <laughs> că este de urât. Dacă dă cu vă zeam atât de
1: tendenți. Român, român, sunt român, sunt român, numai român, nu mai există da, nimic altceva decât român. Român! Da, mai vreau să mai zic o întrebare, dacă-mi
2: să jumătate de minut. Acum trei ani ne-a apărut un reportaj de vreo 3 ore, nu știu dacă pot să dau numele sau nu. Video. 30 de ani de democrație, poate-i spune. Că unde l l-a la
1: nu, nu știu, pe YouTube, sau unde
2: Pe YouTube, făcut de recorder.
1: De recorder, ok, și, așa.
2: Și acolo au extras din, din Arhivele televiziunii, televiziunii, televiziunii Naționale reportaje făcute în anii 90. Discursul este identic și astăzi. Să nu vină patronii să ne facă, să ne conducă fabricile, <laughs> avem fabricile noastre, a noastră, noastre cât noastre, să ne dea da. bani, să nu privatizăm, să nu dăm, să ne vindem țara, să fim liberi. Deci m-am uitat atunci și l-am urmărit tot cu... cu... Erau genii, da. Nervare, frustrare și cu interes. Și acum anul ăsta am vrut să le revăd încă o dată. Adică să le văd <gătă> e clar, așa, fără încă o dată. Nu am făcut mai mult de 20 de minute. Deci când am avut același discurs după... care se, 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 se au de de zilele noastre în 2022, după 32 de ani de la Revoluție, a plus o un De aia nu, nu cred că sunt, uh, au coajul să fie nepopulare, Pentru că ele troate la fel.
1: Mulțumesc pentru intervenția ta și ne ducem acum la Cosmin din satul Mare. Salut, Cosmin!
2: Alo, bună ziua, mă bucur că am putut să intru foarte greu. Uh, ce pot să spun? Am văzut măsurile ce vor să le facă cei doi la Guvern. Din punctul meu de vedere, toate sunt Care
1: e măsura care ți-a rămas în minte, care ți-a atras atenția? Din ce ai auzit?
2: Deci mi s-a părut deci, cea cu 700 de lei să dai un cadou pensionare, mi se pare o umilire, din punctul meu de vedere. Deci, practic, dai o singură dată, 700 de lei.
1: Da, o singură A, dată. Asta,
2: asta mi se pare o, o Deci mai bine nu dai deloc cea sau cum? La, la impozitarea progresivă este o discuție. Eu, un timpător, am venit după șase ani, m-am întors înapoi în România. Unde ai fost? Așa. Am fost plecat în Londra. Mm-hmm. Și acolo este o chestie progresivă, sunt trei tranșe. Este discutabil. Deci este discutabil. Ce mă deranjează pe mine este că, an de an, când vorbesc an de an, spun de an electoral, vin partidele fără să vină cu un proiect. Și atunci eu, dacă sunt sociali să spun, mă duc cu proiectul PSD-ului care merge progresiv. Dacă sunt cu liberalii și întâmplătorii, eu sunt cu liberalii, mă duc pe, pe actuala impozitare care a funcționat și posibil să funcționeze în continuare. Dar uh, faza cu impozitul progresiv este în discuție. Deci nu, nu ar fi prima țară ca să nu zică chiar, sunt multe țări care impozitează progresiv. Pe mine ce mă deranjează în România este că în permanentă, în permanent se discută doar despre cheltuielile bugetare, niciodată nu s-a pus în discuție cum am putea să mărim veniturile bugetare. Deci, ba da. la bugeturi, în
1: decizia la guvernului, chiar în decizia coaliției, se vorbește despre creșterea cu 10 miliarde de lei a veniturilor încasate, a bugetului a, prin venituri. Cred că TVA cea mai mare parte.
2: Ok, cum? Cool. Vă întreb eu pe, pe dumneavoastră? Pentru că nu știu, sunt pentru că nu fac parte din nici... coaliția
1: de guvernare. Se vor lua niște măsuri.
2: Asta e discuție. Ideea lui e că dacă vă uitați, așa, dacă discutați cu, chiar cu specialiști în economie, veți vedea că la cările serioase, produsul intern brut, undeva la 10-15%, este format din banii, din... Rand- randamentul adus de acțiunile pe care statul are la anumite firme. La noi este sub
1: 1%. Nu știu, că s-ar putea să fie totuși un pic mai mult. Gândește-te că avem nu, nuclear nu, electrică și hidroelectrica. Cred că e mai mult. Nu, nu am cifrele acum în față și nu...
2: Da, asta e, am studiat. De, ce, de exemplu, în Franța e aproape 15%. Pentru că
1: Franța, noi, în sara, Franța, companiile franceze, multe dintre ele sunt pe profit, nu sunt ca la noi pe pierdere.
0: Corect. Corect. Sunt perfect de acord. Dar noi le-am adus să pierdere ca să le vindem la fier vechi,
1: Nu, nu le-am adus. Haide avem... să spun ceva. Nu le-am adus în pierdere ca să le vindem la fier vechi. Le-am adus în pierdere ca atâta ne-a dus capul.
2: Absolut de acord.
1: Nu ce faci mai departe. Nu cred că a fost un plan. Adică să-i bănuiești pe români care ei nu au un plan de țară de 30 de ani și mai bine. Eu că dintr-o dată cineva perfect are un plan să vândă, să falimenteze. Mi se pare că ești prea optimist. În legătură cu mintea e, românului.
0: E, ești tot, eu
2: nu spun că nu sunt. sunt de acord, dar, dar trebuie să la un moment dat tot trebuie să facem ceva, că e țara noastră. Tot aud că... În primul că rând, vinde, a, a, trebuie să
1: încetăm mine. să mai plângem fabricile lui Ceaușescu. Tu ești probabil mai tânăr, dar istoria acestor fabrici începe prin anii 60, când Ceaușescu vrea să devină țara o Putere industrială, și pentru că nu putea să devină o putere industrială de la una agrară, pur și simplu a cumpărat din vest cu credit licențe și fabrici întregi. Așa s-a întâmplat. Toate marile noastre branduri despre care acum vorbim cu mândrie, de la camioanele Roman, care sunt de fapt MAN germane, Dacia, care este Renault, escavatoarele, care și ele sunt, mai știu ce licență erau, avioanele BAC, Rombac, alea erau BAC englezești montate aici, mașinile Citroen All-Seat, care erau Citroen, frigiderele, licență Thomson Hotchkiss, ce vrei și ce nu vrei, și ca se tofoanele erau cu piese din import. Noi nu aveam industrie, și dintr-o dată ni s-a spus: avem, fraților, suntem geniali. Problema este că atunci când nu ai o industrie nativ, că n-a crescut ea în timpul Revoluției Industriale, probabil că este un motiv pentru care nu o ai și implantarea ei artificială nu funcționează întotdeauna. Acum avem o industrie de șase ori mai puternică decât în vremea lui Ceaușescu, dar știi de ce? Fiindcă au implantat-o și o gestionează cei care au experiență în Revoluția Industrială, cei care au pornit Revoluția Industrială, anume țările din vestul Europei. Este în întregime această operațiune a lor. Această revoluție industrială de la 1700-1800. Uh,
0: să rămânem cu salariile așa cum vor ei.
1: E adevărat, dar dacă Asta rămânem cu salarii mai mari, nu mai suntem competitivi, fiindcă ei aduc aici, aici să problema. producă mai ieftin.
0: Deci nu știu dacă e corect să spunem că avem o industrie sau avem oameni care muncesc pentru o industrie străină. Ce este corect este
1: că și nivelul de trai a crescut. Eu am făcut un studiu mai de mult, am comparat Belarusul cu România. Au pornit cam de la același nivel în 1900. Erau un pic peste noi la nivelul de trai, nivelul puterea de cumpărare a populației. Acum salariul mediu la ei este undeva la 350-400 de euro, în vreme ce al nostru e de 700. Noi am dublat salariul mediu în 30 de ani, ei au rămas pe acolo.
2: Bun, eu nu sunt comunist, repet, eu sunt un liberal. Eu chiar nu aș dori ca statul să intervină în economie. Eu aș vrea ca statul să fie un jucător onest, cinstit, prin impozite și prin companiile pe care, eventual, le-ar deschide. Dar un exemplu, nuclear electrică. De ce nu poate statul român, statul român, prin acest PNRR, să investească? E discutabil cu centrala nucleară, aia e o altă discuție. Nu ba nu e deloc nucleare.
1: discutabil, soluția nucleară e cea mai bună și cea mai eco în da, momentul da, ăsta. Dar
2: bine, ecologiștii, deci e o altă discuție, dar dacă o facem, de ce nu o facem statul român? Statul român. Proprietat statul român numește. Păi, cred că o s-o facă, să o facă, știi. Pe, putin?
1: Aicia cred că o să o facă. Aici s-ar putea să ți facă pe plac pentru că văzusem zilele da, astea. Aproape
2: un exemplu, doar un că exemplu. că se vor și face niște microreactoare
1: devine, nucleare. S-ar putea să se facă.
2: Atunci devine jucător pe piața energetică. La ora actuală, nu prea. N-am fost în stare să terminăm Tarnița.
0: E discutabil din nou, dacă se mai poate sau nu, cu ploile care v-a schimbat și clima. Dar nu, nu sunt specialist. Am avut specialist în în hidrologie și nu mai avem hidrocentrale.
2: Mă înțelegeți? Am avut specialist da. în flotă pe domnul Băsescu, nu mai avem flotă. Am avut specialist în domnul Constantinescu, mare rector, nu mai avem învățământ
0: și educație. Ce facem? Suntem. Sunt suntem.
1: Mai avem învățământ și educație, nu e chiar atât de rău totuși, față de alte țări din Est. Eu, e eu
2: vă spun, eu am fost în Anglia cu studii superioare și nu prea ni s deschis porti, pentru studii superioare. Da. Și sunt Cosmin, care am trebuie lucrat. să merg mai de au... departe
1: că mai stă lumea pe linie. Iartă-mă că te da. întrerup, dar suntem de șapte minute împreună. Nicolae din București, salut! Alo, Salut, Bună!
2: Este la subiectul de astăzi.
1: Păi, la, la. Uh,
2: Nu sunt de acord cu uh, importitarea progresivă, pentru că foarte mulți oameni care cuștigă uh, în ziua de astăzi cu un salariu peste 4.000 de lei în anii aceia îi vor uh, trece la negru. Așa concentrăm că cu cei om, 1.600.000 de oameni care cred, ei că spătiți cu minim pe economie, există anunțuri de 2500 de lei, mer, de mer, de de vrei, să te angajezi, cu 2500 de lei, și nu vine nimeni să angajezi. Eu nu cred că o diferență de 10.000 de lei, de 1.000 de lei, uh, nu ar fi interesantă pentru un om care ia minim pe economie în momentul ăsta. Eu cred că la fel și cei cu minim pe economie au minim pe economie, dar o parte, își iau banii la negru ca să acopere diferența până la cât este piața un acum, adică 2500
0: la rău Da. M-auzit?
1: Te-aud, te-aud. Destul de slab, dar te-aud. Te-aud. și
2: vorbesc pe... Mm-hmm. Uh, Referitor la asta, iar celălalt referitor la benzină, la motorină, suntem pe o piață liberă, prețurile astea sunt, ce ar putea face Guvernul? Să s-o mai scadă
0: din accize, dacă se
1: poate. Și să și mai la dacă preț, îi scade mai... din accize, cum am explicat și mai devreme, îi scade din venituri și avem un deficit și mai mare. Fiindcă A, dacă scade din s ca
2: consumul să crească, adică oamenii mai. cei care sunt tranzi cel
1: Păi iar vrem, vrem să încurajăm consumul. Parcă am vrea consum, să-l scădem. Consum
2: consumul, este singurul lucru care ar putea să modifice, dar așa timp cât în liberă, eu consider că nu ar trebui intervenit asupra prețului.
1: Și eu cred la fel. Și mă uit la traficul da, din, din orașul din dacă, România. Chiar
2: dacă eu mai mult pe o sau pe motorină, dar este prețul. Dacă îmi
1: Aș vrea, maina, în schimb, nu ca oia care nu-și permit să fie ajutați, adică cei care au venit urmici, aici sunt de acord să fie ajutați, dar punctual, pe, pe, dar nu în general, zilnic, ci doar oamenii care au nevoie. Zilnic.
0: Da, da, așa, da,
2: așa,
1: da, așa, da. da, exact. Da,
2: la coșuziuni, la de cumpărături, la uh, medicamente gratuite, la da, asociențe de sănătate sunt de acord. Rez?
1: În rest, îți mulțumesc că ai intrat în emisie. Trebuie să mă opresc aici. Ne auzim cu toții, dragilor, după știrile de la și jumătate. Toată România vorbește cu mândruță la DGFM. Ca să știi. Dar, pe rând, hai să vă spun despre la ce am pornit cu emisiunea de astăzi. De la o decizie a premierului anunțată, de fapt, în numele coaliției de guvernare, care sună cam așa. Se amână pentru 9 luni ratele la bănci pentru cetățenii și companiile care au dificultăți financiare, se acordă un sfert de diferență din salariu în conformitate cu legea salarizării unitare, la sistemul public, evident, se acordă un sprijin unic, adică o singură dată, 700 de lei pentru pensionarii, toți pensionarii cu pensii sub 2000. Măsurile se aplică la data de 1 iulie, o da ocazie cu care se suspendă angajările la stat, se din, începe diminuarea cheltuielilor bugetare cu cel puțin 10%, cu excepția celor cu investițiile, salariile, pensiile și asistența socială. Nu știm ce mai rămâne după asta Și se crește, deci se, s-a decis creșterea colectării veniturilor la bugetul general consolidat al, al statului cu 10 miliarde de lei. Aici am eu o problemă cu acest optimism al uh, deciziei uh, am decis creșterea colectării. Poți să decizi proiectul de început de creșterea colectării, poți să decizi măsuri pentru creșterea colectării, dar să decizi creșterea colectării, mi se pare că e ca și cum ai decide creșterea precipitațiilor. Nu e în mâna ta. Este în mâna, până la urmă, chiar și a norocului, dacă stai să gândești bine în România. Dar trecem de asta și uh, vorbim cu voi. Ce ați reținut din măsurile astea? Ce vi s-a părut interesant? Ce vi s-a părut over-promising sau under-promising? Hai să traduc și în românește, adică poate că au exagerat sau poate că au fost prea pesimiști. Să-l auzim pe Eugen din Constanța, după care Dan din București. Salut, Eugen! Salut! Salut! Ia zi
3: Totul este populism, dar e de toți.
1: Populism ieftin? Ai mă, Eugen, unde vezi tu că e ieftin, că ne va costa? Promisiunea le trebuie plătită cu bani, îi dăm noi. Nu e ieftin. Nu,
3: nu, nu, nu. e populism ieftin și să. Explicăm ce idei... ți se pare.
1: De ce? De dăm argumentele.
3: Păi, dar nu ai cum să facem așa ceva, nu știu eu. De ce să nu ai? Într-adevăr, sunt state care au impozitarea asta.
1: Dar nu s-a anunțat impozitarea până, progresivă, nu s-a anunțat asta. Nu a fost un anunț de genul ăsta. Deocamdată se discută. Liberalii nu vor, ăștia, socialiștii vor.
3: Păi, da, asta da, e Nu știu că socialismul nu prea se e. potrivește cu ce vor ei să facă. <laughs> știu,
1: păi, tocmai că toată adică, lumea a zis la început că aceasta nu e o coaliție e. în care ideologiile să fie în vreun fel complementare, da. iată că s-a ajuns aici.
3: Nu, este o coaliție în care nu există ideologii, nu că ideologii complementare.
1: Eu am vrut să fiu politicos, te o frumos.
3: Da, bine, tu trebuie să fii politicos ca să...
1: Astăzi, nu în mod da. gen, nu în general. Da.
3: Nu, dar problema... Mai înțeles că asta e. Dar uite, ai ca să spun ceva, că tu ai niște fixații. Am, am. Exemplu, și tu la fel. Azi, azi, da, prețul combustibilului la... Rom petrol este de 4 lei și 4 bani. Deci prețul cu care iese motorina pe piață. Da? Accizele statului sunt 4 lei 40. Ce face statul pe 4 lei 40?
1: Păi, ce face, oricum face mai mult decât încasează, că avem un deficit de 5-6. Cât mai e deficit? Nu, nu, nu păi dar da. Păi
3: avem deficit de ce? Adică mm. acum 2 ani de zile, când statul lua doar 1 lei și 90 sau 2 lei și 10 bani pe accize. Nu era același stat, nu, nu cred că era
1: tot atât, nu cred că era tot atât, nu mai știu ce era. Ce? A că era mai cu mic prețul da, și că e procentual, ai dreptate, da, am, am crezut că te referi la, da, ok, ai da, dreptate.
3: Eu îți vin cu hârtii semnate și stampilate de către producătorii de combustibil din România.
1: Mm-hmm. Nu, ai dreptate, Da, Așa. Adică, adică... Și tot nu ne ajung bani. Și tot nu ne ajung, tot suntem pe deficit, chiar și cu aceste creșteri.
3: Păi nu, dar ce facem cu banii ăștia, ce face statul cu banii ăștia, că eu nu văd o stradă ca lumea, nu văd un pod peste Walt, nu văd un pod peste Baclui, nu văd un pod pe nicăieri. A,
1: aici te contrazic, sunt autostrăzi în construcție deschisă în multe șantieri. E centura Bucureștiului, se lucrează la ea, se, va, se asfaltează în câteva locuri, inclusiv în Constanța. Ai, în momentul ăsta Cernavodă, Ion Corvin, la care se lucrează de la începutul anului. Și sunt vreo 40-50 de kilometri. Adică totuși se mai face câte ceva.
3: Păi stai puțin, că... Dar, tari, nu înseamnă, înseamnă că nu există. Că, că...
1: Exist. că noi cheltuim mai este... mult decât încasăm.
3: Constanța în casă-m. Păi nu, nu face nimic.
1: Cum e o gen, face, nu reîntabilizează cu nimic. Nu înțeleg ce vrei să spui. Statul cheltuie bani. Păi ce vreau să
3: da? păi banii a iunea. Adică nu este nimic. Adică nu nimic. de la Constanța, la ori statul cheltuie, mare, pe unde te ori
1: duci. Ori nu Păi te duci pe la București și după aceea pe autostradă, până la, până la, cred că aproape de Timișoara te duci. Ba chiar la Oradea, cred că poți să ajungi, sau Oradă.
3: Să în serios, eu am fost acum o lună și jumătate Și faci 12 ore omorând mașina și pe tine
1: E adevărat, dar se mai construiește asta, spun eu Autostrăzi, de autostrăzi de sunt nu deschide
3: tot, păi, Nu, hai să, hai să vorbim altceva că Care tot e bunea
1: Pe ce crezi că se duc banii? Pentru că deficitul este clar că îl avem
3: Domenii electorale Din toate pozițiile și peste tot. Deci numai unde trebuie nu se duce niciun fel de leu Nu avem, nu cercetăm nimic nu investim în cercetare sub nicio formă. Deci, lăsăm tot, dăm vina pe privat, că se facă privat și se facă alea.
1: Eugen, ce, la, la ce te referi, te referi când zici, zici cercetare? cercetare. Ce, la ce te referi când zici cercetare?
3: De la... ce vrei tu? Din sistemul, nu știu, din medicină, aeron- orice. Vezi,
1: Eugen, asta e problema ta. Crezi că dacă tu nu știi, nu există. Soția mea face cercetare medicală și este finanțată prin programe ale statului român. Se face cercetare, fundamentală europene. chiar. nu prin
3: programe europene. Și
1: europene și ale bugetului de stat. Se face cercetare. Chiar se face, de adevăratele. În cazul ei, ea bagă electrozi în capul oamenilor și măsoare ce se întâmplă pe acolo pentru diagnosticul epilepsiei. Asta se face. Sunt bani, se cheltuie bani pentru asta. Sunt unii oameni care beneficiază. Există. Eu știu și alte domenii în care se face cercetare. Nu numai medicală, dar de asta medicală sunt mai aproape că e la mine în familie.
3: Da, mă bucur atunci dacă e așa ceva iar, cum spui. Iar tu, eu da, să eu gen
1: merg mai mult decât tine pentru că mă duc cu tot felul de treburi prin țară. Să știi că sunt multe șantiere deschise. Sunt, chiar sunt, adică peste tot se lucrează.
3: Da, centura ce Capitalei, spun, se nu, lucrează eu, la ea.
1: Drumul expres până la Craiova, la se, la aia, se lucrează la el.
3: Centura capital- la centura Capitalei capital- se lucrează de când eram eu mic și mi-am luat carnetul atunci da, 27 e adevărat. de ani.
1: Se, mă refer la cea de-a doua centura capitale Capitalei, de lu Zero. Se lucrează și la aia veche și la aia nouă în același mm-hmm. timp.
3: Lucian, au trecut 27 de ani în care au trimis sonde pe Marte. Au trimis bine, da, Ce se
1: întâmplă acum? Nu e că nu se întâmplă, se întâmplă. Unele lucruri se întâmplă, ca dovadă că nu avem destui bani. Nu zic că statul nu risipește, atenție, risipește ca la Balamuc. Cum mai citeam astăzi că și mai fac angajări. Până la 1 iulie se fac angajări în continuare la stat.
3: Păi, la da, de-a... da, da, fă un reportaj la administrația Port Constanța să vezi acolo cât, la câte sute de angajați au ajuns acum, aproape de 900, care nu fac nimic.
1: Dar de ce au angajat? Păi, adică pentru că fuck? s-au
3: multi nepoții, neamurile, nevestele, amantele. Mm-hmm,
1: am din, cauza,
3: da. din cauza asta este tot circula cu administrația olandeză care vrea să ia prea portul. Pentru că ei au spus, 120 de oameni ajung. Ce facem cu restul de 700?
1: E grav, da, într-adevăr. Dar eu nu cred că vrea un ai... olandez să preia portul ăsta. Eu cred că și asta e o legendă a celor așa. Nu, 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 nu,
3: nu. Chiar era o societate comercială olandeză care are în și prin Africa de sub, care spunea că rentabilizează la maxim banii pe care o să încaseze statul român din administrarea portului Constanța.
1: Asta nu e bine că statul român nu vrea să-și rentabilizeze acolo, vrea să-și angajeze sinecurile. Asta, e într-adevăr, e o problemă. Păi da. Și problemele astea sunt cu miile în România. Sunt, dar încă o dată. ce păi să mai și face. Bun, Eugen, trebuie să merg da, mai departe bine. că vorbim de prea multă vreme și am senzația că nu e doar emisiunea noastră. Dan din București, salut!
0: Salut, domnul Lucian! Vreau să încep cu a spune un proverb, și că românesc chiar. Să nu pui niciodată carul înaintea boilor. Și credem mă că mi se părea vechi și demodat, dar în ultimii 20 ceva de ani parcă devine mai și mai de actualitate. În mulțumim două ceva de ani, tot timpul s a tratat întâi efectele și cauzele s-au lăsat pe mai târziu. Niciodată n-am, n-am văzut ce o să... Și că, bă, din ce cauza am ajuns cu inflația? Din cauza aia, aia și aia, la cotelă. Hai să le tratăm și apoi să vedem... Nu avem cum, parte. e un fenomen
1: global inflația.
0: Da, e nu, eu am dat tine, un simplu exemplu. Și exemplu. se
1: întâmplă pentru că guvernele peste tot în lume, de frica unei crize generată de pandemie, au pompat bani în economii. Când, de fapt, da, economiile astfel, n-aveau nevoie de. de atâția bani.
0: Asta eu e, așa a început. Dar, dar în statul român, nu vorbesc de restul, că nu-i cunosc pe toți, dar în statul român, în general cine intră să lucreze pentru stat, are impresia că nu are niciun target de făcut, nu are nicio obligație Practic, decât să treacă luna să-și încaseze ban, Nu-i să performeze nu toți, Eu... Nu chiar
1: toți. Unii Ma- sunt așa, dar, sunt unii
0: care nu, dacă, ar fi, dacă ar fi toți, am, am fi sub Africa poate. Dar marea parte, cam asta e mentalitatea celor care lucrează. Eu care lucrez de 20 ceva de ani în privat, am reușit să lucrez la stat vreo 3 luni de zile. N-am suportat și am plecat. De ce? De ce? Deci nu, nu, nu poți, adică știi cum e. Cum să te angajezi undeva, să vezi incompetență pe bandă rulantă, că îți decide ție ce, când și cum, n-ar suporti, pleci, te duci liniștit, n-ai, n-ai cum să stai în așa ceva. Dacă mâine s-ar da o lege, băi, candidezi pentru o funcție, ai câștigat, ai poți vota, da? Bă, dar să și răspuns pentru ce ți-ai asumat că faci. Și eu sunt fer convins că n-ar mai fi așa mare bătaie. Ești de acord cu mine? <sus>
1: Da, ar fi bine. O lege a răspunderii funcționarului public, nu doar a. Deci, au mai fost niște semne de,
0: de anilor, s-au pus băgate la, la sertar. Să stea bine mersi acolo. Eu, de exemplu, lucrez în privat. Dacă eu nu nu fac target, dacă eu fac, pentru ceea ce am fost angajat, pentru ceea ce am spus că știu să fac și fac, Doamne, te Dumnezeu, o zi, o zi două, o lună, trei, după aceea, bă, băi, băi nu e ok. Ia, du-te în altă parte, găsești și altceva de făcut, că nu performezi. Dar la
1: ai văzut pe câte cineva? Am mai văzut pe câte cineva. Mai sunt și, da. și oameni care muncesc. Adică eu știu, câțiva. Again, o să <gură> da dau iarăși și exemplu de cine. la mine din familie. <gură> știu pe cineva care muncește foarte mult. Da. 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 Foarte Îți mulțumesc, de de Dane, trebuie să merg mai departe fiindcă mai avem Luisa, să-mi spui și mie când putem să facem concursul pe final. Îl mai avem pe Daniel din Oradea și poate după aceea concursul vedem. Să nu uitați de concurs, dragilor. Astăzi mai avem încă un indiciu despre orașul cu care, dacă veți câștiga, dacă îl veți ghici numele orașului, puteți să câștigați voucherul de vine. Până una alta, Daniel din Oradea. Salut, Daniel!
2: Bună seara, bună seara bună. domnul Lucean Mândătăte. Țin să te felicit la mulți ani că ne-am auzit de un, de un caz de vreme. Scurt Înainte! 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 că Sunt chiar ultimul client care e pe post.
1: Ultimul client. Înainte
2: da. foarte emisiune și uh, e o temă foarte interesantă. Uh, nu mă atâta, dar ar interesat, Dacă e tu pe salarii se va reduce de la 45% la 25%. De când am înțeles cum e impozitarea progresivă. Că mie mi se trage 45% din salarul brut.
1: Nu se discută asta acum. Va rămâne A. impozitul deci, tău rămâne. Deci, pentru cei care deci, da câștigă mai mult, s-ar putea să le ia mai mult decât îți ia chiar ție în momentul ăsta. Deci să le ia în Franța, le ia și 60% și 70%.
2: O, o, o. Bine, că eu am da. salarul salarul pe economie, că sunt necalificat, știți, la firma da. PCS. Am salarul de încadare la cât e, Do- 2.550, bine cu prima de performanță, deci cam în mână la 8 ore iau 1.800, cam așa, la 8 mm-hmm.
1: ore. Ok.
2: Plus, tichetele de masă, care urmează să fie majorate, măcar atâta, cât de cât, o răsuflare, cu ceva în plus, să m-a mai cunoaștem buzuna, fiindcă toate s-au scuprit în lanț.
1: Da. Am pare rău Daniel. Da.
2: Mochis, ți uh, Ar fi o idee uh, mai bună. bună impozitarea cinstă, mai modestă. În capitalul la voi, în București. Deci m-am simțit extraordinar. Am plecat în era, uh, uh, toată ziua, a plecat venera. Toate ziua sâmbătă, uh, ca turist fidel, de care se seara m-am ren cu trenul, fiindcă am făcut foarte mult uh, de Palau Arabia 14 ore cu trenul.
1: Wow. Da, Bun. ca mult.
2: Da, s-au aveți grijă mai bine și sperăm să fie totul mai bine și mă bucur de unele legi care pentru pensedal și alea sfârșit că s-au trezit după 30 de ani de zile. Să-i dea un mic ajutor măcar la nenorți de pensional. care au muncit 30-40 de ani în da. da. Bun.
1: Aveți
2: grijă și mai bine și nimicori uh, frumoase și mai bine. Papa! Pa.
1: Mulțumesc tare mult, Daniel din Oradea și mergem mai departe cu concursul nostru. Lucian Mândruță are pentru tine
0: un voucher de la Maros Bike. Fii atent ca să știi
1: răspunsul la întrebare. Ia să vedem, dragilor. Ieri v-am dat un indiciu despre orașul în care îmi place mie sau din care îmi place mie să plec și să pedalez. Indiciul de ieri era că e un oraș la Dunăre. Astăzi am încă un indiciu care vă poate aduce în situația fericită de a câștiga 600 de lei Voucher de 600 de lei la Maros Bike. E vorba de un voucher cu care puteți să vă cumpărați fie de pe marosbike.ro, fie din magazinul fizic din Cluj. Ce vreți voi, accesorii de bicicletă. Ba chiar, dacă stați până la sfârșitul lunii și câștigați voucherul de 2500 de lei, atunci puteți să vă luați, cred eu, chiar o bicicletă întreagă. Bun, despre asta vorbim astăzi și indiciul pe care vi-l dau astăzi, apropo de orașul de care vorbeam, este că acest oraș, are și o geamie. Deci, e un oraș care se află și la Dunăre și are și o geamie. Dacă știți ce înseamnă geamie. Dacă nu știți, dați un Google și aflați foarte ușor. Deci, asta este indiciul de astăzi și vă doresc succes să găsiți orașul până vineri. Ghiciți-l și ne auzim la Vaucereala de vineri. Seara bună, să ne auzim cu bine mâine.
2: Voucherul câștigat la DGFM se folosește pe marosbike.ro. Ai peste 100.000 de biciclete și accesorii, ca să știi!